0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast, wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es den zweiten Teil von meinem Special zum Thema Social Media. In der Folge von letzter Woche habe ich ja schon mit dem Manuel, der ist Soziologe, grob und allgemein über das Thema Social Media gesprochen und was das zum Thema glücklich sein bedeutet und beitragen kann. Das haben wir relativ aus einer wissenschaftlichen Sicht und theoretischen Sicht noch angeschaut letzte Woche. Heute geht es jetzt aber wirklich um konkrete Beispiele im Alltag, wo man das vielleicht schon mal mitbekommen hat selber, dass Social Media einen irgendwie glücklich oder vielleicht auch unglücklich machen kann. Und zwar eben vielleicht, das kennen auch viele von euch oder habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Das wird dann ein bisschen so, ja ich sage mal sozialpsychologisch oder kann man vielleicht eben auch aus der Sicht der Soziologie sehen, weiß ich nicht. Das kannst du sicher besser beantworten. Instagram und ich sehe, dass meine Followerzahl gesunken ist und schaue dann so durch, aha, der hat mir entfolgt. warum macht er das? Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob das jetzt wirklich ein Freund ist oder nur ein Bekannter oder ich den überhaupt nicht kenne, ein Wildfremder, wie auch immer. Aber wieso, denkst du, affektiert uns das so? Oder wieso ist man dann vielleicht sogar spurbeleidigt oder verärgert, mhm. wenn, wenn einfach nur da sich mhm. jetzt entscheidet, er folgt äh, meinem, meinem Wesen da auf Social Media nicht mehr?
1: Genau, das ist jetzt ein ganz schönes und, und konkretes Beispiel von dem, was ich eingangs gesagt habe. Ähm, real ist eben immer das, was ich als real empfinde, was ich in der Situation äh, mir eben gerade als sozusagen meine soziale Realität erscheint. Das ist, kann eben dann einem äußeren Beobachter, einer Beobachterin ein wenig skurril erscheinen. Ja, also also gerade ich zum Beispiel bin jetzt nicht aus der Generation und manchmal denke ich mir, wie kann einem das eigentlich nicht völlig egal sein? <lacht>
0: ja?
1: Weil ich das eben einfach mit dem auch nicht sozusagen da nicht so rein sozialisiert ja, worden klar. bin. Ja? Aber das ist natürlich als, als äh, Soziologe sollte ich oder, oder tue ich das nicht, dass ich das so betrachte, weil es hat offensichtlich eine Bedeutung. Mhm. Ähm, die hat natürlich äh, zu einem großen, du hast es schon ganz richtig gesagt, sozialpsychologische äh, Grundlagen. Das ist im einen einmal, äh, ein Prinzip, das, wir, das eine relativ große Bedeutung an sich in der sozialen Interaktion hat auch wieder, das hat jetzt nicht nur mit Social Media zu tun, das ist einfach sozialer Vergleich. Sozialer Vergleich ist was, was eigentlich permanent stattfindet und was ganz wichtig ist, um uns um selbst zu definieren als Menschen. Ja, also wir, das sich selbst, als ein Ich sozusagen zu fühlen, ist ja nichts, was äh, funktioniert, indem man einfach, das kennt wir ja, wenn wir auf der einsamen Insel oder im Wald bei den Wölfen aufwächst, dann funktioniert das nicht so richtig. Da kommt nicht deine Persönlichkeit raus, so wie wir das gewohnt wären, sondern unsere Persönlichkeit ist sehr stark von unseren sozialen Umgängen geprägt. Und da gehört natürlich auch wirklich Vergleich, also eine Dimension dazu. Und äh, in diesen Interaktionen, die ich mit, mit anderen Personen habe, äh, gibt es natürlich sozusagen eine gewisse Währung. Ein anderes Beispiel, aus einem anderen Bereich zu nennen, im, im ökonomischen Bereich, da habe ich Geld. Ja? Mhm. Das heißt, ich merke zum Beispiel, ah, ich war erfolgreich, ich habe jetzt irgendwie mehr Geld als vorher, irgendwas habe ich richtig gemacht. Ja? Die Währung ist eben Aufmerksamkeit und Anerkennung. In diesem sozialen Bereich und vor allem in diesem sozialen Bereich von Social Media. Und das, was es so vielleicht auch ein bisschen gefährlich macht, ist, dass im Unterschied zu dem, dass diese Transaktionen, wenn man das so nennen möchte, im Face-to-Face-Bereich, wenn ich jetzt einfach Personen dann kriege, bekomme ich, sagt irgendwer, oh, das ist aber nett, was du anhast, oder äh, lässt einem generell auch durch die Körpersprache merken, ich finde dich sympathisch, was auch immer. In Social Media ist das Ganze natürlich wirklich metrisch messbar. Das ist ein Riesenunterschied. Das haben wir im Alltag nicht. Weil normalerweise habe ich nicht sozusagen einen, ein Display mit einem Zähler irgendwo rennen, wo ich <lacht> sage, so viele Leute haben mich angelächelt jetzt. Ja. Das fühle ich einfach, aber es mhm. ist jetzt nicht Kann
0: so. ich, wenn mir fahrt, mit mitzählen, aber ja.
1: Genau, richtig. Stimmt. Also ich kann natürlich irgendwie mitzählen. Meistens tue ich das aber gar nicht bewusst. Voll. Ähm, es werden sehr viele Dinge eben auf Social Media explizit gemacht, die mhm. normalerweise implizit funktionieren. Und äh, das kann natürlich durchaus eben positiv sein, weil ich merke auch, ich kriege da viel Anerkennung, was auch immer. Äh, problematisch wird es eben dann, oder dann auch vielleicht nicht so äh, unbedingt glücklich machend, ähm, wenn das Ganze dann auch ein bisschen zu einem Selbstläufer wird, nämlich im Sinne von, es ist eigentlich nicht mehr die Interaktion und nicht mehr das Gemeinsame mit den anderen Menschen, was im Vordergrund steht, sondern es ist eigentlich nur mehr sozusagen so eine so angelernte Reizreaktionskette, die da entsteht. Nämlich im Sinne von, ähm, der Reiz, dass irgendwer dort einen Hackel macht, ist was, was ich irgendwie als positiv empfinde. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ist die Person? Es ja, ist auch ja an und für sich völlig egal, ob ich 461 oder 462 Leute mir irgendwas cool finden da einen Daumen aufmache. Mhm. Ja, völlig wurscht. Ja. Aber ich habe sozusagen schon gelernt dann, ja, dass das etwas ist, das ich als positiv empfinde. Und das ist dann einfach so eine, eine Kette, die dieses Belohnungszentrum auslöst. Das heißt, ich habe einfach den Effekt, ich kriege äh, einen positiven Reiz, ich kriege eine Belohnung, ich habe in Wirklichkeit ja nichts davon. Ja. In den wenigsten Fällen werden die Menschen, die sich da wirklich drüber ärgern oder die entweder sehr happy werden, weil sie jetzt wieder zehn neue äh, irgendwie Likes haben oder eben dann traurig sind, wenn irgendwie Leute sie entfolgt haben, werden ja. in den seltensten Fällen die Personen sind, die wirklich das monetarisieren, die sehen das ganz eiskalt geschäftlich. Ja. Also die sehen dann, okay, da müssen wir jetzt eine Strategie ändern oder irgendwie mehr Advertising machen oder so, weil ich bin ein irgendwie Influencer, der von dem lebt ja, und mhm. habe hab jetzt irgendwie gerade 10.000 Leute verloren. Was ist da passiert? Ja? Oder Firmen. Oder Firmen oder was auch immer. Ja. Äh, sondern die sind eigentlich Menschen, die in der Regel sonst jetzt, wenn man sozusagen auf, auf monetäre Gründe zurückführt, da gar nichts zu verlieren haben. Ja. Das ist eigentlich passiert e nicht. e passiert mhm. nichts. Kann ihnen eigentlich egal sein. Aber Stimmt. eben emotional ist es natürlich ein Problem. Weil ich kriege eben meine gewohnte Belohnung nicht und habe dann das Gefühl, okay, sozusagen mein Konto, wenn man das jetzt so vereinfacht sagen möchte, also das ist eben wirklich so eine Art Transaktion und mein Konto an Selbstwert, an Stellung in der Gesellschaft ist jetzt ein bisschen geschrumpft. Vor
0: allem, das ist ja auch spannend, weil es passiert ja dann eigentlich alles nur im Kopf. Also auf Social Media, sagen wir, ich poste eben ein Bild und das bekommt 500 Likes. Wie du richtig sagst, mir wird kaum in echt jemand 500 Mal werde ich jemand begegnen, der mir sagt, das schaut mal was du anhast zum Beispiel. Aber wenn ich in echt ein Kompliment bekommen oder eine nette Interaktion mit einer Person, dann kann das ja zum Beispiel dazu beitragen, die Freundschaft irgendwie zu stärken genau. oder es kann auch in Liebesaspekt irgendwie beziehungstechnisch natürlich irgendwas verändern. Aber auf Social Media passiert, also diese Transaktion, von der du redest, passiert eigentlich in der nur Regel im Kopf
1: gar, gar nichts. Weniger. Das hat in der Regel sozusagen im, im, im realen Leben. Kaum, Kaum Auswirkungen. Kaum Auswirkungen. Natürlich wird es auch hier und da mal passieren, dass einem wer liked. Und deswegen fragt man dann nachher, wer bist du eigentlich? Und dann kommt man drauf, man will, genau, drei ja. Jahre später gibt es äh, Doppelhaus und Kinder. Wird wohl eher selten sein, weil ähm, bei tausenden Likes ja, also so, so, so oft heiraten und scheiden lassen kann man sich gar nicht. <lacht> Aber da muss man eben jetzt auch wieder vorsichtig sein. Also objektiv gesehen keine realen Auswirkungen. Wenn man schaut von außen hin und denkt sich, so what? Aber eben für die Menschen, die da betroffen sind davon und die sich das besonders zu Herzen nehmen, hat es natürlich dann äh,
0: tatsächlich Auswirkungen.
1: Tatsächlich, mm. ja. Also das ist dann, ich bin ja. dann deprimiert, habe das Gefühl, äh, mir geht es jetzt nicht so gut oder ich, ich die Leute, ich komme einfach vielleicht ich nicht, so nicht gut, gut an. bin gut genug. Ich bin nicht gut genug, ich komme da nicht so gut an bei den Menschen, ja. Also das ist natürlich etwas, was man unbedingt im Auge behalten muss, dass das natürlich, und das weiß man ja auch, das kann zu wirklich massiven Problemen führen. Das ist jetzt gerade im Aufwachsen, also das wird jetzt eher seltener erwachsene Menschen betreffen, sondern Menschen, die gerade so in der Sozialisation sind, also die sich einfach sozusagen vom Kindesalter mhm, über die Jugend Pubertät, langsam ja. genau in, in die, ins Erwachsenenalter irgendwie einfinden müssen. Und natürlich, eben Social Media, einen, wie wir anfangs schon gesagt haben, einen großen Teil dieser Sozialisierung als Bühne übernimmt. Ja. Das kann natürlich dann schon Folgen haben. Also das weiß man, dass es da Dinge gibt, eben wie Depression. Absolut. Ja, dass also, auch wenn, also ich möchte jetzt gar nicht sprechen von so Dingen wie Mobbing oder dergleichen, sondern einfach nur, uh, da will vielleicht wer gar nichts Böses, ja, wie zum Beispiel von Leuten entleigt worden, der hat vielleicht einfach die Plattform verlassen oder was auch immer. Das sind halt jetzt drei Leute weniger und die meinen da gar nichts Böses damit. Aber wenn ich wirklich nur mal so auf diese Zahlen schaue, habe ich dann das Gefühl, oje, oh das geht in die falsche Richtung. Das sind jetzt irgendwie drei weniger. Also es ist natürlich hat jetzt eine, hatte eine innere Rationalität das Ganze natürlich, ja, weil das ist eigentlich im Großen und Ganzen eine Transaktion von Anerkennung, von Stellung, von Status in der Gesellschaft, ja?
0: Aber wenn wir eben schon bei der subjektiven Wahrnehmung sind, es kann ja eben auch, und deswegen reden wir ja drüber, auch sehr glücklich machen und einen auch sehr freuen, wenn man dann eben mehr Follower kriegt oder nette Kommentare oder eben mhm. viele, viele Likes. Also es kann ja da auch was dazu ins Positive eben beitragen. Eben, deswegen reden wir ja drüber. Genau. Ja. Ähm, ein Aspekt, den ich halt noch mir auch kurz gedacht habe, war, dass ganz am Anfang hast du gesagt, jetzt von diesem Blog, ähm, es geht um einen Vergleich und einen sozialen Vergleich. Und den hat man ja auch rundherum, den hat es auch schon immer gegeben. Vergleich ist irgendwie... Irgendwie, finde ich, hat das was negativ Behaftetes. Man sagt das ja auch eigentlich mhm. immer wieder so zu sich selbst, man soll sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder ist sein eigener Mensch, seine eigene Person, das ist eigentlich was Schlechtes, aber kann man ja dann so auch wieder nicht sagen, weil wenn ich eben durch diesen Vergleich ähm, positive Reize oder positive Rückmeldungen bekomme, dann ist es ja eigentlich schon wieder was Gutes. Aber das kann man einfach nicht so genau. klar definieren. Also das ne? ist,
1: genau, das ist der Punkt. Das kann man so eben pauschal nicht sagen. Jetzt sind wir bei, dem, bei einem anderen von den Punkten, die ich eingangs gesagt habe, es ist alles nicht so einfach. Ja? Also das ist, genau, also wie du völlig richtig sagst, ganz allgemein wird man auch wahrscheinlich in der Regel auch in der Erziehung jungen Leuten mitgeben, du sollst dich nicht immer vergleichen, verwirklich dich selbst, Ja, das ist halt alles so irgendwie Elemente der positiven Psychologie und das ist natürlich auch völlig richtig, ja, das zu machen.
0: Auch Aussehen. Also ist jetzt um, das ein großer Punkt, genau, an den natürlich ich. Halt natürlich,
1: eben zum Beispiel Aussehen, genau. Ja, ja. Absolut. De facto ist es aber natürlich so. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Unterschied zwischen, vergleiche ich mich explizit, ja, also im Sinne von, ich denke wirklich bewusst drüber nach und sage ja, die Person, da wäre ich schon diese Schauspielerin, da wäre ich eigentlich gern so wie die oder die, äh, weiß ich nicht, äh, Klassenliebling, äh, der rennen alle Burschen nach, da wäre ich auch gern so oder wie auch immer. Ja. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wird jeder irgendwie kennen. Das ist natürlich was, was gut ist, auch äh, immer zu hinterfragen und das eben geht genau über Social Media natürlich eine besondere Dimension, weil es halt viel einfacher noch ist und sozusagen auch mehr greifbar wird, das Ganze. Aber eben sozialer Vergleich, sozusagen als Prozess, der unbewusst die ganze Zeit eigentlich abläuft, das ist praktisch nicht zu vermeiden und das ist einfach ein natürlicher Teil. Der Art, wie wir unsere Identität, unsere Persönlichkeit ausbilden. Also, das ist auch schon, wie gesagt, das ist auch wiederum kein äh, nichts, was jetzt Social Media spezifisch ist. Das kennen wir auch schon seit den äh, zumindest 50er Jahren, wenn nicht schon länger, ist das bekannt. Also, dass äh, eigentlich ein, doch deutliche Ressourcen und Prozesse im, im, sozusagen in der Alltagswahrnehmung damit beschäftigt sind, irgendwie abzutasten, äh, wo ordne ich mich ungefähr ein, wo, wo bin ich völlig richtig vergleichen, die man auch als Wertenden ein wenig, ja, also ja. bin ich irgendwie schlechter oder besser? Also <lacht> genau, aber bis ja. zu einem gewissen Grad muss man sagen, das ist, ist es tatsächlich so. Aber ob das positive oder negative Folgen hat, das hängt eben von sehr vielen ähm, Variablen oder von sehr vielen Größen ab, die dann wiederum sehr unterschiedlich sind von Person zu Person. Das heißt äh, zum Beispiel Personen, die an sich schon ein gutes Selbstwertgefühl haben. Da ist es meistens so, dass Vergleich eher sozusagen zum Wohlgefühl beiträgt. Die, die sind sozusagen im Flow, sind mit sich selber in der Balance äh, und sehen dann, ja, mh, sehe ich, da bin ich eh gut äh, sozusagen gut unterwegs. Äh. Während natürlich Personen, die grundsätzlich schon an sich zweifeln, äh, die grundsätzlich unsicher sind, das ist sehr oft so, dass eben dann sozialer Vergleich dazu führt, dass dann diese Effekte noch no, verstärkt genau. werden. Mhm. Genauso sehr stark ähm, Personen bezogen. Es gibt äh, natürlich auch unterschiedliche Arten. Also es gibt sozusagen nach oben und nach unten gewandten Vergleich in sozialer Natur. Das heißt, es ist eine Frage, vergleiche ich mich absichtlich mit Menschen die Superstars, irgendwie Filmstars, weiß nicht, vielleicht Politiker, was auch immer, prominenten Personen, berühmte, die berühmte Personen, oder eben erfolgreich. Um, erfolgreich, oder eben auch um das auch auf das Thema sozusagen Ästhetik oder äußerliche Schönheit zurückzukommen, die irgendwelche Supermodels. Ja. Mhm. Das ist sozusagen völlig klar, das sind irgendwie 0,01 Prozent der Bevölkerung, die so ausschauen. <lacht> das kann eben dann natürlich sehr problematisch sein, wenn man das gehört hat, da kommt man nie heran. Wenn ich aber eine gefestigte Persönlichkeit bin, kann es auch durchaus sein, dass ich sogar sage, ja, so also ganz so toll schaue ich nicht ich aus, aus. Aber irgendwie. Ich nicht so aber ich vergleiche mich damit und habe das Gefühl, da kann ich schon, ich bin nicht in einer völlig anderen Liga. Umgekehrt kann es zum Beispiel durchaus äh, auch einen äh, positiven Effekt haben, wenn ich äh, den Vergleich nach unten mache. Das heißt, mit Menschen, die weniger gut ausschauen, als ich, weniger gut verdienen, was auch immer. Ja, das ist zum Beispiel oft was, wo ich sage, naja, so... Es uh, gibt aber eh noch eine ganze Menge, wenn man sich so den Durchschnitt anschaut, die jetzt auch nicht so ein riesengroßes Einkommen haben. Da bin ich eigentlich eh auch noch ganz gut benannt. Ja? Oder eben Menschen, die jetzt vielleicht als weniger attraktiv wahrgenommen werden. Das sieht man übrigens ja auch recht oft in Freundschaftsbeziehungen, egal ob jetzt online oder auch offline dass es da verschiedene Dynamiken gibt oft. Mhm. Also ja, dass es oft irgendwie sozusagen so Stimmt, Paarungen gibt, wo man das Gefühl hat, die eine Person zehrt ein bisschen davon, dass sie sozusagen irgendwie befreundet ist mit einem Underdog, wo, man, wo sie immer das Gefühl haben kann, ich, also der ist Der Leader zu sein. F genau, ich bin der Leader und da bin ich auf jeden Fall noch irgendwie. Ich bin irgendwie schöner, schneller, besser als die andere Person. Ja? Das ist natürlich über Social Media genauso. Was ja?
0: hat dann in dem konkreten Beispiel dann der... Zweite davon eigentlich?
1: Da ist eben dann, kann eben dann sozusagen sein, dass der, die Person dann davon profitiert, dass sie eben sozusagen mit dem anderen, der einen höheren sozialen Status hat, irgendwie assoziiert wird, mit dem, mit der Person so, eben in den mitkommen Kreis kann. Genau. Und, ja. Also das gibt ja dann eben oft Personen, die sozusagen gewisse, gewisse Assets also nicht besitzen oder die eben sagen, ja, ich bin jetzt nicht wahnsinnig attraktiv, aber ich habe trotzdem ein gutes Selbstbewusstsein und äh, für mich ist es natürlich gut, wenn ich mit irgendwem befreundet bin, der irgendwie sozusagen mittendrin in der In-Group ist. Sozusagen. Hm. Ja. Mhm. Also, das sieht man ja recht oft eben auch auf Social Media, dieses, dass da eben dann sehr bestrebt sind, irgendwie sich Freundschaften zu haben, dann mit so Semi-Prominenten oder mit Influencern oder dergleichen. Das stimmt, Sagen, ja. gehört auch jetzt in meine Freundesliste. Schaut, den habe ich jetzt das auch. Das stimmt. Da, ja, da
0: gibt es also, echt ein paar Beispiele.
1: Ja. Genau, wo man sich hatte nie getroffen, hat vielleicht nicht einmal konkretes Interesse an äh, dem, was die Person macht oder vertritt oder so. Aber ich bin auch dabei. Ja.
0: Auch also jetzt, dabei. Ja. Und man wird genau, wahrgenommen in dem genau. Kreis der Person. Mhm. Mhm.
1: Wir haben ganz viele Optionen. Ja. Es ist alles möglich. Das ist ja grundsätzlich was, was auch immer als gut. Dargestellt wird, ist es natürlich auch. Ja. Wir sind froh, ich glaube, die meisten sind froh dass sie in einer Gesellschaft leben, wo man alles oder so gut wie alles werden kann und sehr viele Möglichkeiten hat. Aber das schafft natürlich auch relativ viel Stress, permanent Entscheidungen zu treffen und vor allem permanent sich einzueichen wo bin ich ungefähr unterwegs in der Gesellschaft? Ja? Bin ich gerade am Weg nach oben, nach unten? Ist das, was ich mache, eigentlich gerade in, äh, wie ich mich verhalte? Kommt das gut an und so weiter. Mhm. Das war früher einfach nicht so notwendig. Ja? Ja. Also Deswegen, das ist kein Zufall, warum diese Forschung dann erst eben nach und nach angekommen ist, weil das irgendwie gar nicht so ein großes Thema war. Da schließe ich jetzt vielleicht auch wieder der Kreis zum Thema glücklich sein, weil das ist eben auch, was in unserer Gesellschaft halt ganz stark so vorgegeben wird als ein Ziel und also das, was man irgendwie permanent optimieren sollte, so eine Selbstoptimierung. Wir sollte eigentlich immer happy sein. Es gibt eine riesige Menge an Ratgeberliteratur, die eben sagt, die tausend Schritte zum Glücklichsein und um dieses und jenes musst du machen und
0: mein das heißt, Lieblingstitel ist Am Arsch geht auch ein Weg vorbei. Das war aber auch am Bestseller. <lacht> Gehört aber auch ja. tatsächlich zur Ratgeberliteratur. Entschuldigung. Genau.
1: Ja, ja, genau, das ist diese, ähm, äh, genau, das vielleicht auch äh, teilweise auch schon ein bisschen humoristisch äh, genommen, dann die äh, und ein bisschen, ein bisschen auch sich selbst auf die Schaufel nehmen, weil das ist eben genau das, was, glaube ich, auch viele von diesen Ratgebern natürlich auch schon wissen. Ja, das sind jetzt nicht die Ersten, die das irgendwie erfinden. Aber das, es, es zeigt vor allem eben, dass das ein, ein großes Thema ist. Und ein Thema, das eben auch einen gewissen Stress und einen gewissen Druck erzeugen kann, weil das ist ja äh, eben auch auf Social Media ein ganz großes, großes Thema. Muss ich eigentlich permanent als glücklich und happy und also man sieht ja diese Influencer, ja, es ist alles super, mein Leben ist ein Traum, ich bin am mhm. Traumstrand, ich habe den perfekten mhm. Champagner, äh, ich habe Champagne, ich habe den perfekten Partner, die perfekte Partnerin, ja. das ist alles wie Barbie und Ken ähm, und das ist alles äh, total happy. Ja? Also ich glaube, da wird uns vielleicht auch ein bisschen entspannt sein gegenüber dem, dass man vielleicht auch nicht immer ganz happy ist und mal auch sagt, ja, also mal ein bisschen down sein oder depressiver, ein bisschen gehört, auch dazu zum Leben, solange das nicht zum Dauerzustand wird. Ja, mhm. Das ist aber eben nicht ganz hip. Ja? Das ist also etwas, was jetzt nicht, nicht, nicht ganz im Trend ist.
0: Es <lacht> ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil das war auch tatsächlich ja eine Frage, die ich noch einwerfen wollte. Und zwar, es ist so absurd, weil es macht eben keiner und... Man kommt doch gar nicht auf die Idee, aber trotzdem frage ich mich, warum zeigt man sich auf Social Media nur glücklich? Warum zeigt man sich nicht eben auch, wenn man mal traurig ist oder wenn es einem einfach schlecht geht? Weil es würde ja dazu beitragen, dass die Allgemeinheit auch sieht, es ist halt nicht immer alles perfekt und schön und toll und jeder hat halt auch mal seine schlechten Momente und schlechte Tage. Warum wird das eigentlich nicht geteilt?
1: Mhm. Mhm. Das ist eine ganz, ganz, ganz interessante Frage, die ich jetzt natürlich auch aus dem Stegreif nur sozusagen teilweise beantworten oder mutmaßen kann. Social Media ist natürlich bildet, klarerweise, ich glaube, das ist auch allen von uns klar, kann nur einen Teil der Persönlichkeit abbilden. Und das ist meistens eben dieser Teil, der dem entspricht, was ihm in der normalen, oder so normal, das ist eigentlich schon ein falsches Wort. Schon weil, wertend. Äh, schon wertend, richtig, weil Social Media ist normal heutzutage auch. Ja? Also das in der, sagen wir face-to-face -face oder nicht-digitalen ähm, Interaktion im Alltag, das ist, was man eben dieses Außengesicht nennt, dieses Wie präsentiere ich mich? Also es gibt da diese Soziologie, dieses, diese Idee, das nennt sich Impression Management, also wie ich die, den Eindruck, den ich auf andere mache, eigentlich recht, das mache ich natürlich nicht bewusst, aber es rennt die ganze Zeit sozusagen als Prozess im Hintergrund, wie gebe ich mich? Ja? eine Körpersprache, natürlich gehört auch dazu, was ziehe ich an, was für eine Rolle versuche ich zu spielen in der Interaktion mit dem anderen, mit der anderen Person. Das ist auch nicht immer das Gleiche, je nachdem, was ich für eine Situation bin. Und dann habe ich natürlich gleichzeitig auch sozusagen noch ein bisschen so einen Backstage-Bereich, weil ich habe ja auch was, wo ich einmal sozusagen nur mit der Family im engeren Kreis bin oder auch einfach mal allein bin, wo ich mich einfach gehen lasse, wo ich einfach einmal auch eben traurig bin, die entsprechenden Personen habe. Social Media bildet für die meisten Menschen halt in der Regel diesen, diesen diesen Bühnenbereich ab und weniger diesen Backstage-Bereich ja. und auf der Bühne bin ich natürlich muss ich performen Absolut. da, da muss ich The happy show sein da show muss ich ich muss happy sein ich muss irgendwie zeigen mm. da funktioniert alles gut alles. Bei mir. alles gut ich will ja auch meine Likes haben ich will ja meine Anerkennung ich will ja mitbekommen bin On the rise, ja, also ich bin, äh, ich bin groß im Kommen äh, und, und im Vergleich zu anderen Menschen, mit denen ich mich, und sie mir jetzt wieder dabei, vergleiche, mhm. äh, rennt das gut bei mir und ich bin gut eingetaktet sozusagen in meine soziale Umwelt. Und deswegen, das ist natürlich, da kommt natürlich immer besser, ähm, es ist Gut, es ist glücklich, weil damit kriege ich natürlich positive Emotionen. Ja, es sind natürlich auch leichter, dass ich dann irgendwie Likes bekomme und andere Leute das auch positiv empfinden. Also es gibt natürlich schon klarerweise auch, aber wie du völlig richtig sagst, eher selten die Gegenbeispiele, dass Leute dann irgendwie irgend sowas posten wie jetzt ist mein Hund gestorben und das ist ganz, aber in der Regel, das ist eher seltener. In den meisten Fällen wird es eben irgendwie sein, es ist alles happy, bei mir rennt so richtig gut. Ja. Selbst wenn das nur ist, sowas wie, ich mache ein Foto von meinem Essen und das ist so cool, <lacht> uh, mein Frühstück schaut so genial angerichtet aus, uh, mein Tag könnte nicht besser sein. Hm?
0: Spannenderweise, gerade gerade das Beispiel mit verstorbenen Haustieren oder so, kriegt man vielleicht eh hin und wieder mal mit, aber eben so wirklich ganz normale Alltagsdinge, wie eben zum Beispiel das Frühstück fotografieren, ist jetzt auch eigentlich nichts Besonderes, sondern es ist ein Alltagsding, aber das macht mich jetzt gerade glücklich, das möchte ich teilen. Aber es kommt ja genauso oft vor im Alltag, dass eben irgendwas gerade halt, nicht leibend ist oder dass vielleicht habe ich einfach einen Arschtag und da war einfach zum Beispiel überhaupt keine Lust aufzustehen und rauszugehen und das teilt man dann aber eben nicht außer eben mit, wie du es, finde ich, schön gesagt hast, mit dem Backstage-Bereich, also quasi vielleicht genau. mit, mit den echten Leuten in der echten Welt, aber halt nicht auf dieser Bühne, nicht auf Social Media. Das ist jetzt natürlich eine Frage, die kann man jetzt einfach nur mutmaßen. Ich frage jetzt auch wirklich einfach nur nach deiner persönlichen Meinung. Mhm. Glaubst du, wird das immer so bleiben oder könnte es, glaubst du, sein, dass sich das dahin entwickelt, dass man auch auf Social Media die negativen Erlebnisse und Erfahrungen teilt und das normal wird?
1: Ja, also da normal. ist natürlich wirklich schwer zu spekulieren, oder, oder aber ich denke schon, dass es mit, diesem, doch auch, mit dieser kritischen Auseinandersetzung, die jetzt die nachrückenden Generationen mit dem Thema haben, die mit dem schon aufgewachsen sind, die sich schon auch kritischer damit auseinandersetzen, was tue ich da eigentlich, ja? Das ist ja nicht so, dass nur wir Wissenschaftler da irgendwie sitzen und unsere Studien machen. Das, ich kenne das auch aus meiner Berufspraxis, wenn ich mit meinen äh, Studierenden spreche oder wenn die ihre Abschlussarbeiten schreiben, dass ich die schon sehr viel Gedanken machen drüber und sehr viel Interesse an solchen Themen haben. Der Unterschied ist eben der, damit ich auch die negativen Emotionen, die Dinge, die mal nicht so gut gehen im Alltag, damit ich das alles reinbringen kann, also diesen Backstage-Bereich auch sozusagen unter Anführungszeichen digital abbilden kann, brauche ich natürlich eine andere Audience. Das ist das Problem. Die 5.000 Leute, die einfach nur irgendwie finden und Farms abmachen. Mit denen möchte ich halt nicht unbedingt dann teilen, dass ich jetzt traurig bin, mhm. äh, weil ich an meiner Oma irgendwie sehr hänge und die ist krank. Ja? Ja. Ähm, also das würde natürlich auch äh, mit sich ziehen, dass es äh, von diesen teilweise doch recht aufgeblähten Apparaten an Followern und so, die man hat, dann auch wiederum sozusagen so einen engeren Kreis gibt. Ja? Mhm. Es gibt ja auch die Tendenz mittlerweile, dass es eben dann auch sowas gibt wie Familiengruppen. Das ist jetzt, das ist jetzt eher was auf WhatsApp, jetzt sonst weniger auf den wirklichen sozialen Aber Medien. Schon, ja. Aber das gibt es jetzt natürlich, wo dann schon auch andere Sachen geteilt werden oder eben so geschlossenen
0: Gruppen und dergleichen. Es gibt ja auch auf Instagram die Funktion mit enge Freunde. Da kannst du ja die Storys zum Beispiel nur ausgewählten Leuten genau, sehen lassen. Genau, richtig. Also, also es dieses entwickelt sich ja, hin, Genau, also es entwickelt
1: sich, glaube ich, hin. Also es dürfte schon auch eine Nachfrage dazu da sein, weil das eben, glaube ich, schon vielen auffällt dass das ist natürlich auch anstrengend ist, wenn man bei diesem Vergleich, den ich sehr gut finde, bleibt bei irgendwie Bühne und Backstage, mhm. die ganze Zeit nur im Scheinwerferlicht zu agieren äh, im digitalen Bereich. Das ist natürlich auch eine gewisse Anstrengung, eine emotionale. Ja? Weil ich brauche hier und da mal auch eben diesen Relief und dieses Emotionale auch mal sich, wenn ich so sagen darf, auskotzen. Mhm. Äh, und das funktioniert aber eben nicht so gut, wenn ich, eine, wenn ich ein Publikum habe, das so weit gestreut ist. Ich kenne die Leute teilweise gar nicht. Die kommen vielleicht auch aus anderen Kulturkreisen. Ja, das muss man ja. zum Beispiel auch sagen. Das ist ja dann oft auch international. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Ähm, und äh, ich will mich aber dann teilen mit Leuten, die das eben auch, es können durchaus auch kulturelle Barrieren sein, wo da Menschen gar nicht verstehen können. Was findet man da schlecht dran? Oder äh, auch Dinge, die dann in einem engeren Lebensbereich sind, die vielleicht auch äh, Begriffe sind, die alle die Leute da gar nicht kennen würden und so.
0: Gut. Um langsam zu einem Abschluss zu kommen, so als Schlussfazit, aber ich glaube, da sind wir uns eh beide einig oder es hat sich jetzt auch, glaube ich, im Gespräch schön ergeben, man kann nicht dieses Thema schwarz und weiß sehen, also man kann jetzt nicht sagen, Social Media ist jetzt schlecht oder Social Media ist gut oder man wäre ein glücklicherer Mensch, wenn man sich einfach überall abmeldet und das nicht mehr benutzt oder man sagt, ja, man ist auf jeden Fall ein glücklicherer Mensch, wenn man eben diesen Vergleich positiv für sich nutzt und eben sich dahingehend dann auch eben weiterentwickeln kann, aber ich glaube, wir können schon sagen, solange man einen Bewussten, gesunden Umgang mit Social Media hat, kann es also auf jeden Fall eigentlich positive Aspekte auch einem bringen. Absolut, ja. Was wäre für dich so jetzt? Ich weiß ja nicht, benutzt du eigentlich äh, privat Social Media? Ähm, da reden wir jetzt eben von so Facebook, Instagram oder solchen Sachen.
1: Eine heikle Frage, weil ich ja selber in der Kommunikationsbranche arbeite. Ich muss zugeben, sehr wenig. Also ich habe eine äh, Facebook-Seite, die aber, glaube ich, nicht mehr ganz up to date ist. Okay. Ähm, mir hat meine Kollegin, die für Social Media zuständig ist, äh, irgendwann mal mitgeteilt, du hast ja auch einen Instagram-Account. Ich wusste das gar nicht. Den verwende ich jetzt, um halt äh, zu liken, irgendwie diverse Kollegen und so, aber also äh, sehr wenig, ja. Also ich mhm. verwende es wirklich hauptsächlich zur Face also praktisch nur zur digitalen Face-to-Face-Kommunikation, also WhatsApp oder eben ja. teilweise diese Messenger, die es gibt. Mhm. Ähm, aber relativ wenig. Ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, mir ist es mir ist es dann ein wenig äh, irgendwie auch man dachte ich habe eigentlich irgendwie andere Dinge, als dass ich da permanent irgendwie Leute drüber informiere, was ich jetzt da gerade
0: tue. Ja, das ist ja aber auch voll okay.
1: Das, es ist, glaube ich, eben auch eine Generationensache. Wenn man nur mit dem schon aufgewachsen ist, dann ist es ganz selbstverständlich. Mir ist es dann teilweise schon ein bisschen zu mühsam geworden. Mhm. Ja, einfach.
0: Ja, ich glaube, da gibt es aber auch sicher genug aus der jüngeren Generation, die zugeben würden, dass es auch sehr mühsam und sehr anstrengend genau, ist und ja, ein Druck ist. Ja. Aber man macht es halt, halt weil es halt dazu gehört. es gehört halt
1: dazu. Genau. Ja. Also ich glaube aber, das ist eher auch ein, ein schönes Beispiel, wenn ich das jetzt so aus meinem Nähkästchen, aus meinem persönlichen plaudern kann, dass es eben diese Balance ausmacht. Das heißt, ich suche mir bewusst raus, was macht mich glücklich. Ja. Also ich bin zum Beispiel halt in äh, diversen äh, WhatsApp-Gruppen, wo ich das Gefühl habe, da muss ich nicht wahnsinnig viel machen, aber ich kriege ein bisschen mit, was diverse Freundeskreise tun. Es erleichtert zum Beispiel so Dinge wie Terminfindung, dass man sich auch mal mhm. wieder fest to face trifft. Das voll. ist ja alles wunderbar. Mit mehreren, ich mit, mehreren Leuten, ja. mit mehreren Leuten. Ich kann mit Leuten in Kontakt bleiben, die eigentlich in Australien leben oder was auch immer. Das mhm. ist super. Ja. Das ist, also ist jetzt ja. vielleicht eben nicht, wieder nicht das, was man klassischerweise unter Social Media versteht, aber es ist auch eine, eine der der Aspekte davon. Und andere Dinge, wo ich sage, ich bin jetzt zum Beispiel einfach nicht so ein sonderlich visueller Mensch, der, also ich mache auch im Urlaub nicht tausend Fotos, grundsätzlich schon nicht, was mache ich da auf Instagram? Ja, Das ist einfach, da sage ich, das muss ich nicht unbedingt haben, ja, sofern ich es nicht beruflich brauche. Es ist auch umso interessanter, weil es für mich dann auch immer recht spannend ist, wenn man eben selber nicht so unmittelbar dabei ist, weil ich es aber eben sozusagen beruflich und auch in der Lehre viel damit ja, zu tun habe, äh, diese Dinge da mit einer gewissen Außensicht zu mhm. haben und nicht zu sagen, ah, ich bin da eh die ganze Zeit, sondern irgendwie sich das man kann dann auch Strukturen besser erkennen, wenn man nicht selber so im Alltag mittendrin ist. Auf jeden Fall. Und um auf das zurückzukommen, jetzt nochmal auf sozusagen auf dieses Schlusswort von dir, ich glaube auch, ich glaube, es ist die Balance, es ist dieses auch wirklich Bewusstsein, ich kann aussuchen, ich bin nicht zu irgendwas gezwungen, ich kann mich mhm. auch mal wo abmelden oder ich kann auch mal wo nur das mir rauspicken, was einfach mir Spaß macht. Ja, das, ist, ja. das sind keine Verpflichtungen. Was ich für ganz wichtig halte, ist einfach wirklich Erziehung in dem Bereich. Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, was für einen großen Stellenwert das einfach im Alltagsleben hat, im Aufwachsen, im Erwachsenwerden, im die Welt kennenlernen. Um, mir kommt das manchmal schon ein bisschen so vor, wie wenn man sich vorstellt, uh, es gibt irgendwelche Stämme in uh, Ostasien, die wirklich in, praktisch am Wasser leben, auf so Pfahlbauten und so. Ja. Was ist das Erste, was die Kinder dort lernen? Klarerweise schwimmen. Ja? Mhm. Also, das ist, die können teilweise schwimmen, bevor sie richtig gehen können. No, na, das ist ja völlig klar. Ne? Das, ja. das müssen die können. Ja wie nichts. Ja. Die Kinder werden eigentlich sehr früh, je nachdem, ja, irgendwann einmal unvermeidbar, kriegen sie erst das Handy und dann lässt sich sie irgendwann nicht mehr rauszögern, dass sie dann in den diversen Netzwerken da drin sind. Die einen Eltern machen das ein bisschen rigoroser, die anderen ein bisschen liberaler, ja, aber im Großen und Ganzen. Aber die explizite Erziehung dazu, ja, das ist, beginnt jetzt, aber es ist, steckt schon noch recht in den Kinderschuhen, da wirklich glaube ich, Kinder sehr früh schon beizubringen, wie man mit dem umgehen kann. Was das für Gefahren auch birgt, eben diese digitale Erziehung. Also ich, ich befürworte das sehr. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist, die ein bisschen so als, naja, das machen wir halt auch noch so obendrauf, aber das ist eigentlich total essentiell. Ja, also ich bin ein großer Freund der Allgemeinbildung, aber ich glaube schon manchmal, dass das vielleicht dann wichtiger ist, als irgendwie alle Phasen der Zellteilung auswendig zu können, wenn man in die HS geht oder mhm. so.
0: Du meinst, es wäre eigentlich fast schon ein bisschen ignorant, wenn man dieses Thema als dass sie es halt auch da nur sieht, genau. sondern es nicht eben in die, in nicht, die Bildung mit einbezieht. Genau.
1: Ja. Es, ist, es ist nicht nur auch da. Es gibt nicht auch, nämlich vor allem auch für die jüngeren Generationen, gibt es nicht auch den digitalen Bereich. Ja? Dieses digitale Leben, das ist nicht auch. Das ist das Leben der Menschen. Ja. Ja? Das mhm. ist vielleicht jetzt, wie gesagt, für meine Generation noch ein bisschen anders. Absolut. Das ist für die Generation Y, Z ja, und was als nächstes kommt, Alpha dann, that's life. Ja. Und das darf man nicht ignorieren und sagen, naja, da machen wir irgendwie alle zwei Wochen eine Stunde zum Thema das, und das ist eh nicht so ernst zu nehmen. Also das glaube ich, ich will das auch gar nicht als Kritik jetzt äh, verstanden wissen, weil das ist eben eh Kommen. Also ich denke, das ist ohnehin ein Trend, der da ist und das ist auch sehr begrüßenswert.
0: Auf jeden Fall. Also generell ein guter Tipp eigentlich für alle Lebensbereiche, Dinge hinterfragen Dinge reflektieren und Dinge nicht als gegeben hinnehmen. Ich glaube, das kann man absolut. Gut so zusammenfassen. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, das, was man, wie du völlig richtig sagst, ja nicht nur für den Lebensbereich gilt, genau. sondern ganz ganz allgemein. Ja.
0: Absolut. Vielen Dank, dass du da warst. Da Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube, das wird ein Zweiteiler. Wir haben mhm. da jetzt eine Stunde geredet. Ja, danke für die
1: Einladung. Ja. <lacht> Machen
0: wir ein Special, aber das freut mich extrem. Es ist ein extrem großer Blog. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wird es auch freuen, aber das werden wir aufteilen. Dann sage ich eben äh, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir.